0: Puta merda, hein, ó, duas e doze, gravação marcada duas horas da tarde, nada desgraçado do Fernando aparecer, puta merda.
1: Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
0: Aqui é Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná. Edição, edição! Hoje a música é outra, em edição? Hoje, hoje vai ser essa aqui, ó. <risos> <risos> deixa ela lá, um clássico, deixa ela lá. Um
2: que é Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal. Do ABC. Federal.
0: Chega!
1: Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre confiança, desconfiança e privatização da lei pela ótica das máfias italianas. Esse episódio é inspirado e ponderado pelo texto de Clotilde, uh, vai lá, meu me ajuda aí, Chilpinoche ou algo do tipo, intitulado Institutional Mistrust, Instrumental Trust and the Privatization of Law, The Mafia Has a Territorial Ruler, uh, publicado no nosso sempre presente Journal of Economic Issue em dezembro de 2022. Válido lembrarmos, que esse texto foi o
0: Editor Choice de 2022, pelo nosso querido Bill Waller. É, e eu acho que a gente vai ter agora uma série de pelo menos dois episódios pelo menos o dessa semana e da semana que vem que a gente vai estar tá ilustrando essa questão de constituição de, de hábitos de pensamento numa lógica institucionalista. Então, para a gente fazer isso, sendo um pouco mais claro, a gente já falou muito dos nossos hábitos de pensamento. Né? O uhum. hábito de pensamento de uma sociedade capitalista do século XXI, a gente já falou de hábitos de pensamento da sociedade brasileira. É, agora a gente está indo para outros lugares ou considerando hábitos não tão disseminados assim para fazer essa ilustração. É, e agora a gente vai pegar essa, a ilustração desses hábitos de pensamento e forma de se comportar na lógica da máfia. Né? Então você Efeito. tem um ambiente um pouco diferente, ou pelo menos eu espero que seja diferente, que geram um outros <risos> tipos de hábitos de pensamento.
2: Exatamente, é muito. É, é eu, muito interessante. eu acho que
1: tem paralelas que podem ser tratadas aqui. Exatamente.
2: Esse texto ele vai tentar mostrar os fundamentos institucionais né, da máfia. Né? então são esses hábitos e pensamentos compartilhados por aqueles que estão envolvidos numa atividade mafiosa né? ou que estão, se relacionam com ela de alguma maneira né? e isso é, o ponto aqui, é o trabalho de campo do, da Clotilde é a Itália né? é, mas é isso, né? você está lendo o texto e fala, pera, eu já vi isso em algum lugar e não foi
0: não Exatamente. foi ali no,
2: no Poderoso Chefão que eu vi. E não tá longe, <risos> Não tá longe, não tá longe. Tem coisas, então. Tá rolando, tá rolando. Eu acho importante a gente. Esse, ele. O texto é assim. Muitas vezes ele fala coisas que você já sabia, mas o momento quando ele é, explicita aquelas relações, né, explicita o conteúdo institucional do, da, das relações mafiosas. É, você consegue, de alguma maneira, sistematizar isso na sua cabeça e falar assim, peraí, então, sei lá, minha relação com o cara que está guardando o carro ali na porta de casa, ela é parecida com o quê? Né? É, então, eu acho que isso é, é bem interessante. Né? É,
0: isso é interessante porque faz com que a gente reflita sobre algo que a gente não costuma refletir, que são hábitos de pensamento. Né? A gente internaliza coloca, os coloca em prática mas a gente raramente para para refletir sobre esses hum. hábitos de pensamento é, então isso é bastante interessante né, de, de, de pensarmos a respeito
1: Pe, uh, pequena elevadora audiência, esperem um pouquinho que a devagar? Ana acabou de publicar o nosso episódio
0: Ah, é a puta, não, deixa deixa isso no nosso episódio
1: <risos> tá. aí no fim a gente tem que lembrar de falar com o pessoal e dar uma conferida tá, tá legal
0: Teve uma coisa que é. me chamou muita atenção, né? que sempre... não Primeiro, primeiro, primeiro de tudo, tudo antes desse elemento que me chamou a atenção. Cara, deixa eu bater palmas de pé aqui Outra. para Clotilde. É para Clotilde, porque, cara, ela é da área de criminologia e ela escreveu um puta texto de economia institucional. Muito Isso bom. é de uma dificuldade absurda, cara. Criminologia é uma área muito disper, né? Tipo, da... Pô, economia institucional, da economia no sentido geral, de questões que se aproximam da sociologia, da antropologia, então foi muito legal né, esse desafio que ela topou, né? e aí claramente dá para a gente perceber o, o, como que o institucionalismo chega, porque ela tá vendo é, como que o crime ele se enraíza na sociedade, se você está vendo como algo se enraiza na sociedade, o institucionalismo é, ele é possível, né? Ele é possível. Então isso é muito bacana. Primeira coisa que me chama a atenção é que é um dado muito difícil de levantar, e ela deve conhecer esse caminho, né? Por ser criminóloga, cara, que é, cara, o, o, a grana que a atividade mafiosa movimenta. Sabe? É uma atividade legal, uma atividade que, uhum. que movimenta tanta grana, né? Mas logo na introdução, ela destaca que. O movimento, uma determinada máfia italiana, em 2014, movimentou quase tanta grana quanto o tráfico de droga. Cara, é muito. É, é um negócio ilegal, muito forte, né? Muito pesado, assim. sabe? Pô, porque eu não sei, pode ser minha ingenuidade, pode ser senso comum, mas eu sempre acho, né, que tráfico de droga é o que movimenta mu muita grana ilícita. né? Uhum. O tráfico de droga, o contrabando, né? alguma coisa assim que, que você está comercializando um produto que você não poderia estar comercializando. E que isso de fato é o que movimenta a grana. E o que ela mostra aqui é que não, que, que a máfia está é, movimentando muito dinheiro, muito dinheiro ilegal.
2: 3,5% né? do e... PIB italiano. 3,5% é dinheiro de, de máfia,
0: cara. É uma coisa absurda, cara. É uma coisa absurda, assim, sabe? Tipo, o... a... A... a Quanto por cento do PIB brasileiro? Vai para educação. Hello, darkness, e quanto por cento do PIB italiano está associado a? Não, não vamos, não vamos entrar por aí não. Não vamos <risos> por aí não. Não vamos entrar por aí não. Vai, vai ficar aquele episódio depressivo, embora isso seja quase inevitável nesse episódio aqui, né? Verdade. Mas tem uma questão que assim que, que ela que ela destaca de como a máfia é, se instala em algum lugar que ela fala, olha, você tem um um vácuo legal. Que, no qual se estabelece leis privadas. Né? Uhum. Então, e, esse vácuo legal é, é, é colocado algum tipo de lei. E essa lei é informal. Essa lei ela vai ser uma instituição. Né? Então, é, é nesse contexto que a máfia vai é, se estabelecendo. Né? E ela destaca, olha, muitas vezes a, a atividade mafiosa envolve empresas legais. Né? Então, não é só... Né, negócios ilegais, possuem laços familiares, porém isso não significa laços incondicionais, uhum. porque existe um sistema de punição dentro das próprias famílias, né? e você tem o que ela chamou de modus vivandi né, da máfia, né? você tem questões que são as working rules da máfia, é, que são como aquelas regras são sustentadas né, de, dentro da máfia. Né? Então, ela estabelece um setup né, de como as instituições mafiosas elas vão se estabelecer e prosperar. Né? O, o, o estudo ele tem um quê de evolucionário. Porque ele não tá fazendo um, um, um retrato de uma máfia em um determinado momento no tempo. Ela tá, mas ó, a máfia é assim, as regras funcionam dessa forma e elas evoluem dessa isso. forma. Né?
2: E o mafioso uhum. como um empreendedor institucional. isso, isso é foi um foda. Isso foi. foda. né? É, veja, eu acho uma coisa assim sensacional, eu acho importante do texto, né? Ele começa com um diálogo que eu falo. Ah, tá bom, não, não, não me chama tanta atenção, né? Que aquele, aquela questão. Que quem estuda é, instituições no sentido lato, né? Então, vai estudar institucionalismo original, mas também estuda nova economia institucional, né? Tem aquela discussão mesmo que estuda é, organização industrial, né? Aquela discussão mesmo dos... dos é...
1: E será que é possível envelhecer sem os problemas de memória?
2: Clusters, né? Né? Clusters, cluster industrial, cluster de comércio, né? então regiões que estão organizadas industrialmente de uma certa maneira, em que você tem o um intercâmbio de pessoas, né? mercadorias, insumos, né? então você tem certas regiões, sei lá, uma região que é, é. Aquela região faz equipamentos de alta tecnologia, ou sei lá, Vale do Silício. Né? É, são clusters é, econômicos. E ela é interessante porque ela fala assim, olha, sociedades em que há é, confiança de, entre partes, né? A comercialização passa a ser mais é, corriqueira, né? Então peraí, aí, ó, eu tô te fornecendo, é isso, né? Eu tô te fornecendo esse insumo toda hora que você tá me pedindo, todo mês eu vou lá e vou na porta da sua fábrica e deixo ali, sei lá, um pacote de, sei lá, produto que eu faço que você precisa. Né? aliás, a gente nem precisa fazer um contrato né, especificado você me diz o que você precisa e eu vou ter né? ou eu vou me esforçar para ter né? e a gente vai ajustando, tudo isso de depende do que? De uma confiança né? confiança entre as partes que estão comercializando, né? ela coloca assim rapidamente que ó, nações onde essas possibilidades de gerar confiança entre as partes né, elas se desenvolvem mais do que nações em que as partes se desconfiam da outra parte né? Ah, ó, preciso de alguma coisa, o cara fala Ah, vou te entregar, mas não entrego Porra, Tem parada errada aí, irmão né? Isso é um custo de transação, por isso eu falei Que é um institucionalismo institu... é, é, é... Lato, senso, né Então tem custo de transação, aumentou o Custo de transação, então a possibilidade de intercâmbio É menor, então se desenvolve menos E ela coloca que a máfia Aparece ali Né, ali Né, empreendendo A falta de confiança Né ela, ela, ela empreende nisso ela empreende em que um não confie no outro por quê porque aí ela ocupa esse espaço
0: ela fala que a, a, a máfia é um mediador de confiança no contexto de que desconfiança ela cria. É, perfeito é,
2: ela ela que ela cria. ela é queria
0: que ela queria é. então você
2: precisa é. veja numa sociedade mafiosa você precisa transacionar com alguém mas você tem que quer garantias que o cara vai fornecer aquele produto que você está comprando você vai ter que intermediar isso com o mafioso, né? Que vai dizer, olha, se você não fornecer para o cara... Na verdade, o mafioso vai dizer, a garantia sou eu. A garantia sou eu. A, a garantia, garantia sou, sou eu. eu.
1: Uma oferta é, é recusada. Olha, se ele não te fornecer,
2: é. ele vai ter que se ver comigo. Então, eu sou, eu, eu tô aqui para isso, né? E o outro lado também. Então, vira... Aparece um terceiro elemento, que é o, o, o mafioso... Que essa figura deveria ser a figura do, do sistema judicial, por exemplo, que vai, vai resolver os conflitos, né? É o sistema judicial que resolve esses conflitos. Mas o lugar onde o Estado desaparece ou que o Estado é fraco, por causa do próprio mafioso, né? Ele ocupa esse lugar. Não gerando confiança. Essa é a questão importante, né? Ele não gera confiança.
0: O senhor <risos> tá querendo me dizer que quando a pessoa está advogando, quando a pessoa está agindo em prol, quando a pessoa está demandando um Estado menos atuante, essa pessoa está abrindo espaço para a máfia?
1: Exato, é o que eu estava pensando agora. porque é Até então a gente está falando de que esse é um espaço que a máfia busca e trabalha deliberadamente para alcançar. Mas não raro, esse espaço ele já está lá. Já existem comunidades que são negligenciadas naturalmente pelo poder do Estado, por exemplo, em que existe, entre aspas, um vácuo institucional, um vácuo de poder, que obviamente alguém vai é tomar conta. Esse né? é o
2: ponto. Porque. Cara, é... E
1: talvez é aí que a gente consegue trazer o gancho para o Brasil, né? A analisando como que se, controla, como que se uh, estruturam as facções criminosas, uhum. né? Como que se estruturam uh, as milícias, né? Eu acho que tem muito desse elemento aí de um abandono do Estado e que alguém vai lá agora editar as regras, né?
0: Então, eu, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Ah,
1: vá, é mesmo?
0: Eu, eu saí do Rio já tem muito tempo. Na verdade, já tem 18 anos quando moro no Rio de Janeiro, né? Assustadores 18 anos, assim, passou muito rápido.
2: Né?
0: É, então, assim, o Rio de Janeiro de hoje não é o Rio de Janeiro que eu, que eu vivi, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro que eu vivi, Milícia não era uma grande questão no Rio de Janeiro. Né? Sempre que se, se falava em questões de, de violência, de violência associada a crime, normalmente era aquela questão do tráfico de drogas, da, da guerra às drogas nos morros né? e de como isso atingia toda a população. Né? E o que acontece? O, por que, que o, o tráfico de droga e o tráfico de droga nos morros é um problema no Rio de Janeiro? que a geografia do Rio de Janeiro ela é muito acidentada, né? Então você assim, você tem morros para todo lá, todo bairro tem morro, assim, a geografia é acidentadíssima, assim, e não era um terreno valorizado no passado. A população menos abastada se, instala no, se instalou nos morros. Mais tarde, o tráfico de drogas também se instalou nos morros. Tem uma uma questão geográfica estratégica de, de estar ali, mas tem uma questão também de, de parte, né, desse processo de distribuição de drogas a, a, acontece via, né, a, a chamar assim a persuasão da população menos abastada para fazer o, o para trabalhar bem na ponta da cadeia, né? fazer a, a distribuição para as demais pessoas. Né? Então, em geral, no, no morro, né? no Rio de Janeiro, que, no qual o tráfico está instalado, você tem um traficante ou alguns traficantes que são figuras centrais ali no Morro do Rio de Janeiro. Né? E o que se falava muito assim, é sobre o viver no Morro, né? a população menos abastada que se vive ali, é né? que a grande questão é que pode chegar um determinado momento que você vai precisar da ajuda do traficante. Entendeu? E esse momento era momentos que você precisaria da ajuda do Estado. Eu me lembro muito bem de um exemplo que um colega uma vez me colocou.
1: Senta que lá vem a história. Ele vai
0: falar, falar que esse, esse colega... Eu morava próximo né, ao, ao morro, eu, eu cresci em Vila Isabel, né, que é muito próximo ao Morro dos Macacos. Eu eu convivi com, com várias pessoas que, que, que moravam no morro né, e tudo mais. Aquela violência me atingia também. né. E não tem como não atingir né, você ali. E o... só que não me atingia tão duramente quanto atingia a pessoa que morava no morro, né? E uma vez um colega morava no morro, ele colocou, cara, ele falou, o problema, cara, é que um dia tu precisa de um, de um remédio pro seu filho, pra sua filha, tu não tem grana, né? Você, normalmente, quando você mora no morro, é porque, por causa de uma falta de grana. Cara, e quem vai te conseguir esse remédio é o traficante, ele vai te dar o dinheiro pra comprar, ele vai comprar e mandar entregar na tua casa, e aí tu passou a dever um favor a ele. Nota, ele dá uma assistência né, que era uma assistência que deveria vir do Estado, né, tipo ele supre esse papel. Quando ele supre esse papel, você, assim, você está dentro dessa relação de é, confiança. Olha, eu quebrei seu galho, agora tu vai quebrar o meu, entendeu? Uhum, uhum.
2: Perfeito. É, é interessante, né, porque são duas duas faces, né? Porque você está é, é, colocando em evidência a relação entre as pessoas comuns Estão falando os termos institucionalistas Entre as pessoas comuns e o mafioso né A relação direta entre eles E também temos a relação entre as pessoas comuns E as pessoas comuns né? sim E o mafioso ele entra no meio Que dessa talvez seja a maioria até né? Sim, sim E o mafioso ele tem a, a, a função De que essa relação Não se estabeleça sem ele estar no meio né? Essa é a questão, né? Então, a gente vai dizer sociedades que existem que são mafiosas, né? Dominadas por mafiosos, é... a possibilidade de você ter é... conexões interpessoais é muito baixa. Por quê? Porque sempre você tem um mafioso ocupando esse espaço que seria o espaço da relação interpessoal entre é... diferentes agentes, né? E o mafioso constrói a desconfiança entre os agentes para ele servir dessa figura que gera a confiança e recebe por isso, né? Ah, então, ó, fazer o um negócio de é, isso, quer vender é, gás aqui, então você tem que vender através de mim, né? Eu sou o cara que gera a confiança do gás que está sendo vendido, né? E da confiança do, da pessoa que está pagando por esse gás. Né, que o outro vai receber o dinheiro de maneira adequada. Né, ele entra ali no meio. Né, então ele entra no meio de todas Ou seja, todas as relações de troca econômica da sociedade são atravessadas pelo mafioso. E aí tem a relação com o mafioso, né, que aí é muito... Um, um negócio parece um, uma, uma... Muito, né, agora em termos poli... Po, polanianos, né? em termos polanianos, é... parece uma relação de reciprocidade, né? é... no sentido de que, bom, ele até coloca o um exemplo aqui, né? a pessoa foi lá e comprou um carro, esse é o exemplo do texto, foi lá, comprou um carro e o carro não vem do jeito que ela, o carro usado, né? ótimo exemplo dos economistas que eles adoram o exemplo do carro usado, né? é... o mercado de limões, né? É, comprou o carro exato né? é... Ah, o carro veio com algum problema Você vai na loja que vendeu o carro usado O cara fala, não, não é... É, Você comprou o carro usado, o carro é usado Tem problemas, não, mas você tinha que ter me avisado Não, mas eu falei, não, não me falou Ah, então vai lá na, na, na justiça E entra com o um processo Que você vai ver quando você vai resolver isso certo O
1: pai da Matilda
2: O pai da Matilda te vendeu o carro É, isso. entra com o processo com o pai da Matilda Escuta aqui sua metidinha Eu sou esperto e você é burro Eu sou grande e você é pequeno Eu sou certo e você tá errada E não há nada que você possa fazer O pai da Matilda não é um mafioso É só um safado, né? É, é só um safado, um oportunista Cara, o é... que, que um mafioso faz? O cara em vez de ir na justiça Ele vai no cara da, da máfia ali E fala, olha, eu comprei o um carro Sabe o que o cara da máfia vai fazer? Vai dizer, tá aqui um carro novo pra você Tá aqui Agora eu vou me virar com outro cara. Tipo, ele te resolve o problema na hora. Esse é o seu carro, tá aqui, novinho, é o carro que você queria, certo? Sem problemas. E depois ele vai resolver o problema com o cara que tentou enganar o, o sujeito. Só que o cara vai ter que aceitar as condições do mafioso. Falar, Ah, então tá bom, tá o dinheiro de volta, certo? Só que aí você gera uma dívida, né? A dívida do cara que o mafioso resolveu o problema dele, certo? A justiça, ela tem um, um, uma questão que ela tem a neutralidade. Né? Ou pensamos que ela tem a neutralidade idealmente. Né? Então, quando ela resolve um problema, pronto, é a função dela. Quando o mafioso resolve o um problema, aí você está em dívida com o mafioso. Que é o mesmo exemplo, em outras palavras, né? do remédio que o Felipe falou, quando ele resolve o problema é porque ele entrou no lugar do Estado ele privatizou a solução do problema, mas privatiza numa lógica da reciprocidade agora você me deve uma, e, e eu vou precisar de você aí ah, é e poderoso o chefão
0: e <risos> o seu exemplo destaca dois pontos essenciais né, do, 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 dos hábitos da máfia, né, de, como a, de como a máfia organiza uma sociedade, primeiro o mafioso, enquanto empreendedor institucional, ele estabelece muito bem os mercados. Uhum. Muito bem os mercados. Por quê? Porque ele é o agente que valida o produto. Né? Ele funciona, é o termo que a, que a autora coloca, como um grande selo de qualidade. Né? Ó, você está comercializando ali na região do... Ele está garantindo que aquele produto é um produto adequado. E aí esse mercado de usados, que é um mercado de produtos que eles já foram né, bastante utilizados, por um carro usado, e que pode vir a dar problema, num sistema mafioso ele funciona bem. Ele funciona bem porque ninguém vai passar para frente isso que o Manu falou que é o limão, né, que é o carro que não está funcionando tão bem assim. Né? Então, o empreendedorismo institucional do mafioso gera um mercado funcionando razoavelmente bem. E gera um sistema de, razoavelmente bem, em termos de assim, você compra um produto e esse produto que você compra é aquilo que é entregue. Né? Você tem um grande, uma, grande, uma garantia das coisas. Mas gera também um sistema de justiça muito particular, uhum. né? que é o sistema de justiça da MAF, que é um sistema de justiça muito eficiente em termos de solução de problema. É muito mais rápido do que uma corte. É muito mais rápido do que a justiça comum. O mafioso vai lá e resolve. Uhum. E tem uma outra questão que o mafioso ele busca a identificação da pessoa lesada. Né? Ele primeiro garante que essa pessoa lesada ela vai ser ressarcida de alguma forma pela lesão. Depois ele lida né, com a pessoa considerada culpada. Nota, cara, é totalmente diferente do nosso sistema. Uhum. Né, o nosso sistema, ele identifica o culpado. Né, às vezes, esse culpado, ele tem que prestar contas à sociedade. Né, por vezes, esse culpado, ele não consegue ressarcir a pessoa que foi lesada no sistema da máfia há esse ressarcimento uhum. né, da pessoa lesada. Né? É um sistema mais bruto, mais bárbaro. Né? E é, tem uma outra coisa que é, é como que o sistema da máfia, por vezes, determina como o sistema legal oficial vai trabalhar. Né? Como, por vezes, o que o sistema da máfia faz é, entregar alguém para a justiça comum. Né? Uhum. Ou seja, o, o, a justiça comum passa a ser um apêndice da justiça da máfia. Uhum. É, e o curioso é que isso acontece nas brechas da justiça comum. Uhum. Né? Pela justiça comum ser lenta, pela justiça comum ter uma dificuldade muito grande de, de ressarcir pessoas lesadas. Né? Então, uh, num sistema no qual a máfia está bem instituído você resolve os problemas muito mais rápido, frente às leis da máfia, e a lei comum acaba virando um grande apêndice.
1: E mais do que isso, né? muitas vezes essa relação... Obviamente aí a gente teria que analisar casos específicos, mas essa relação ela passa a ser deliberada. né? Quando, por exemplo, os agentes da máfia passam a entrar na política, ou o contrário, os agentes da política acontece, passam foi, né? a entrar para a máfia. Ah, e aí essa essa guerra fria, digamos assim, ela é algo artificial, né? Em que existem ali um campo muito bem determinado e específico da atuação de cada um e em troca a gente vive num certo uh, uma certa broderagem, digamos assim, do funcionamento das nossas leis e dos nossos alcances, né? É, é... Que é uma relação que isso eleva em periculosidade essa máfia e nesse caso também o governo,
2: né? Em muitos graus. Não, exatamente. E tem uma questão que eu acho muito importante. É, que a gente, olha, assim, um descuidado até agora escuta a gente falar Ah, mas então a máfia não é tão ruim. Porque, olha, tem uma sociedade que ninguém confia em ninguém. Não consegue nem ter relações econômicas porque não tem como confiar porque tem um Estado que não vai resolver o problema de custo de transação. Chega um cara que fala Olha, se eu entrar no meio, vocês começam a comercializar. Né? Olha, se eu entrar no meio, eu forneço um sistema de justiça rápido, né uhum. é... então não é, ru... não é de todo ruim só que aí vem a parte que é nós temos que ter claro que uma sociedade mafiosa é uma sociedade privatizada pelos interesses da máfia então Perfeito. ela não é um juiz imparcial ela é um juiz que vai julgar de acordo com os interesses da, da máfia. Então, se tem algo que acontece naquela comunidade e que pode ser a coisa mais injusta do mundo, mas aquilo favorece os interesses da máfia, então já era, certo? Então já era. Então ela não é, vamos dizer, o pode, pode falar assim, a, a, o cara que vende o carro é o cara que... Um terceiro elemento, né? E o cara que comprou o carro e vem a, a máfia. Mas se a máfia for dona da loja que vende carros, acabou. Se fodeu. Certo? Não tem justiça. Né? Não tem a justiça que o cara tava esperando. O cara que comprou o carro errado tava esperando. Então, veja, é uma justiça privatizada de acordo com os interesses dessa máfia. Né? Então, aí que tá o ponto. Né? Então, ela gera dívida que a justiça comum não gera, ou seja, você tem uma dívida, você tem, um, você tem que retribuir depois aquilo, vão te pedir um favor, e desde que aquela justiça não interfira com os interesses dela. Né? Então você vê o, a, o limite dela é bem, bem raso, né? bem curto. Né? Ela pode resolver <risos> problema entre vizinho, né? <risos> mas fora isso, cara, acho que ela não tem muito o que Exato. resolver. Né?
0: Exato. E, o, e gera uma relação muito clara entre indivíduos. Né? Tem essa atuação da máfia de prover estabilidade, de agir entre a oferta e a demanda. Uhum. E tem essa questão da, do mafioso. Né? Ele não apresenta nenhum elemento da máfia para o um não mafioso. Uhum. Né? Então tem essa questão do, de um código de silêncio entre eles. Né? Tem a questão né, do da traição já fazer parte né, de uma lógica mafiosa. Então, a, não a, da, de uma lógica mafiosa, mas da forma de se conduzir as coisas, estar tá no esquema de vida deles.
2: Esperar do, a traição, a, né?
0: A traição ela, ela já, é esperada, é, já é esperada. E como se portar frente à traição. E a questão do... Quem delata é, os crimes... É, a, 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 os elementos ilícitos que a máfia opera, né? isso é no, no código de ética da máfia, isso é gravíssimo, né? isso é gravíssimo. E
2: para qualquer mafioso, não só para a máfia em questão,
0: né? É, é. não, isso é, é para qualquer, qualquer um, mafioso, isso é, é. para qualquer um. Se o cara qualquer delatou um.
2: alguém de uma máfia vizinha, concorrente. Ele é. já é uma figura é, 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 mal vista, aliás, que deve ser eliminada para todas as outras máfias.
0: É. Né? Uhum. Quem, quem fica vazando informação sobre a máfia, pode ser sobre aquele grupo ou não, é, essa pessoa é duramente punida. E isso acontece porque você precisa né, desse sistema né, tipo de é, grande confiança entre os mafiosos sabendo-se que a traição é esperado. Exatamente. É. Então, como que você vai agir ao lado de alguém é, que você tem a expectativa, que você sabe que naquela comunidade a traição rola? Uhum. Isso faz parte do dia a dia. É, então, assim não, se essa pessoa trair a lógica da máfia, trair o grupo... É, essa pessoa vai pagar com a própria vida ou ela vai ser
2: encarcerada? É, é, é interessante, né? Porque é a Clotilde ela fala que o sistema o código que ela chama código de omertá, né? O código de omertá, que esse código, né? Que de valores compartilhados e e princípios de comportamento que se subordinam o interesse privado aos interesses da comunidade criminosa, né? Aquela comunidade criminosa que ele está, então veja, é, essa omertar subordina os seus interesses aos interesses da comunidade de mafiosos, né? Não é só a máfia específica, a comunidade de mafiosos. Isso é omertar. Isso não é trust, né? Isso não é confiança. Isso é o substituto da confiança. Então é um código de que eu não posso trair esses caras. Né? É um código. E se eu trair esses caras, eu vou ter um, uma punição por isso. Espere por isso. Mas, mas veja, é uma punição como uma regra do jogo. né? Não como algo que faz parte do trust, porque o trust é, é a expectativa que as pessoas não vão nos enganar. É muito diferente. Então, é muito diferente você confiar em alguém, a expectativa é que aquela outra pessoa não vai te enganar, do que tem um princípio aqui que, que se eu não subordinar o meu comportamento individual, certo, aos valores, aos interesses da comunidade mafiosa como um todo, eu vou ser punido. Isso são duas coisas diferentes. Podem parecer parecidas, mas são muito diferentes. Por quê? Porque na omertá, é o que o Felipe tá dizendo, na omertá, que é esse código de valor de que não se pode trair a comunidade de mafiosos, a traição está em potência. A traição está ali. Olha, eu posso ter um comportamento traidor em potência. Eu sou um traidor em potência, mas eu tenho essas regras que eu não posso exercer minha traição. Quando a gente está falando de trust, de confiança, não. Trust e confiança é a expectativa de que os outros... Vão, é, não vão falhar, não vão nos enganar e que nós, e que nós não vamos enganar, enganar, enganar os outros. Então, uma expectativa de que nós não, somos, não vamos ser enganados e também um comportamento de não enganar o outro. Então, veja, é um hábito de pensamento que está em, é, 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 no fundo das nossas cabeças, mas o outro é como se fosse uma regra externa e o que está dentro da cabeça é, eu sou um traidor potencial. E se eu tiver a oportunidade para exercer essa traição, eu vou trair, né? E isso me lembra dois momentos de filmes de mafiosa. Atenção, preste bem atenção. O primeiro é o é, Michael Corleone beijando o Fredo, né? No o bolseiro? Hã? Hã? Não, esse é, o,
0: esse é o Frodo. <risos> Michael Corleone
2: beijando o Fredo no Poderoso Chefão 2. né? E ele fala: Eu sei que você me traiu. Tem um avião nos esperando para nos levar para Miami em uma hora, tá? Não faça alarde disso.
0: Eu sei que foi você, Fredo. Partiu meu coração.
2: No meu coração. É o irmão, Fredo é o irmão do cara. Tipo, o, meu irmão já trai. Tá, já é impotência. É esperado que isso aconteça. Certo? E o segundo é os bons companheiros. Que o. Ah, eu não, não sei se. Bom, se você não assistiu vai assistir, então você pula essa parte. Porque tem spoiler <risos> terrível. Que é no final. Tipo. O, o cara que trabalhava pra máfia Denuncia todo mundo pro FBI Né? Denuncia todo mundo pro FBI E o que acontece com ele? Ele tem que mudar de nome De casa, de família Tipo, tem que morar num lugar isolado Por quê? Porque não é só a máfia que ele denunciou Que vai correr atrás dele Inclusive porque ela nem existe mais, porque todo mundo tá preso Mas são as outras máfias Que as vão correr atrás dele, né? Controlávamos tudo Nós comprávamos policiais, comprávamos Advogados, comprávamos juízes Todo mundo aceitava suborno. Estava tudo à nossa mão. E agora,
1: acabou tudo. Essa é a pior parte. Hoje é
2: tudo diferente. Não existe mais ação. Eu Tenho que esperar, como todo mundo. Nem consigo comida decente. Logo que eu cheguei aqui, pedi espaguete à marinária... veio talharim com ketchup. Eu sou um João Ninguém.
0: Esse não era o plot daquela série de TV Lily Hammer, não era isso também? Eu não o cara, sei. O cara denunciou a, a máfia inteira e foi morar numa cidadezinha no interior. Ah, de, é verdade. Um país de uma coisa da, assim. da Europa, eu acho que era isso também. Ó, em potencial, a gente
2: tem aqui uma é. possibilidade de ver um desses filmes de mafiosos e tentar analisar com estas. Verdade. Com estas. É, é. é. E e quando eu sabe. falei as, as linhas da Clotilde
1: e quando eu falei dessa relação da máfia com a política para não falarem que a gente é time DC também tem o caso do Fisk né da Marvel que é basicamente o que ele faz né ele é um mafioso em Nova York que ele passa aqui partilha é, é Wilson Fisk Wilson Fisk não, não, Wilson Fiske. É, <risos> Wilson é,
0: é Fiske. História em quadrinho. É, o, é
1: que eu sou íntimo dele, já que é de Wilson
0: é, é o rei do crime. Ah, Isso,
1: tá. ele é um mafioso em Nova York que ele, ele entra pra política, né, Felipe? Não lembro mais. Eu não sei. Ele vira sei, prefeito. Cara, eu mais. parei eu há assim.
0: muito tempo é. de ler história em quadrinho, cara.
1: Aí o demolidor vai lá, tenta matar ele. Prender, na
2: verdade. Né? Sabia que é, a escola era de igreza, igreza também. Escola de inglês era só é. uma fachada.
0: <risos> não, tem assim, pensando nos filmes, tem um, uma grande ilustração dessa outra forma de hábito de pensamento: é o primeiro poderoso chefão, né? Uhum. No primeiro poderoso chefão, o, o Michael Corleone, ele é o cara de fora da máfia. Uhum. Né? Ele chega a falar lá pra, pra, pra noiva dele, né? Que depois se torna esposa, ele fala: não, isso é minha família, isso não sou eu, eu não sou assim, né? Eu sou uhum. esse cara militar, tal. até que ele. É, se sente puxado para dentro da máfia por causa de uma questão familiar e aí ele começa a incorporar todos os hábitos de pensamento da tudo, máfia tudo. agir como um mafioso né e tudo então assim ele ali é o é, é o sujeito que está tendo modificações Olha né, o episódio de hábitos vindos. de pensamento
2: né? não Olha o, o empreendedorismo vindos. institucional porque <risos> o Michael Corleone era o cara que tinha sido é, é, vamos dizer é, construído dentro da máfia para ser um cara de carreira de Estado. Era, era pra, pra Verdade, ter, é. trabalhar na esfera
0: política. O né?
2: Sony, né, que era o irmão dele, era pra ser o é, mafioso chefão ali o poderoso chefão era para ser o Sonic que morreu era, né seu sonho. e o Michael é, E os... <risos> o o
0: o, o Manu tá a tá metralhadora de spoiler né oh, tudo desculpa, bem o Fredo 70. não faz nada. O Fredo não faz, é. nada o Fredo não não faz
2: nada o Fredo não, não faz. então vamos, o, vamos deixar, o, deixar
1: o, essa conversa pro episódio do filme Acho tá, que... do filme do,
0: <risos> se tiver mas o um ponto um ponto interessante mano deixar com um ponto interessante porque às vezes pegando um pouco dessa nossa conversa a pessoa pode estar se pensando, Puta, seria melhor estar no sistema da máfia. Uhum. Eu preferiria esse mercado no qual eu compro um bem, eu tenho certeza que esse bem será, será entregue para mim, senão eu serei ressarcido. Né? Mas esse é um sistema de leis privadas que estão defendendo claramente interesses privados. Né? Uhum. A gente vive num sistema de leis do Estado, de leis públicas, que defendem veladamente interesses privados. Uhum. E defender veladamente, abertamente, é, é, é bastante diferente para como a gente conduz o nosso dia a dia. Uhum. Né? Então é um sistema que você pode achar que existem alguns benefícios, mas esse mercado só funciona de melhor forma se você tem uma legislação muito coercitiva sobre ele. Uhum. né? Você tem que comercializar o produto exatamente como ele é, senão você será punido por causa disso. E o cara que comete um erro, que achava que o carro funcionava direito e o carro não funcionava, ele vai ser duramente punido. Por quê? Porque você tem que mostrar que é assim que o mercado funciona. Né? Então é uma sociedade que ela é muito mais impiedosa na forma como de se comportar, né? que nem o Manu falou, a máfia age na gerando segurança na insegurança que ela mesmo gera, uhum. ela surge como sistema de proteção, pessoal, ela surge como uma polícia privada, Exatamente. Né? Exatamente. uma polícia e... privada.
1: E mais uma vez, né, que protege não o interesse desse consumidor, mas que protege o interesse dela. Ela inter... tá só garantindo que esse consumidor seja alguém leal a ela, uhum, ponto. Né? Exatamente. Ou seja, não é nem democrática essa, essa confiança que é estabelecida ali.
2: Porque ele simplesmente não é esse o interesse. Né? Não, o interessante também é como ela vai, é, primeiro, ela vai fazer a justiça conforme o seu interesse. Ela se baseia num, num, numa relação também de dívida, né? então você sempre vai estar tá em dívida com a máfia porque aquela justiça é feita, mas isso gera uma dívida de você com ela né? ah, recebi meu carro, tudo bem, mas não é que resolveu o seu problema, agora você está em dívida com ela, você faz parte dela certo? você já é parte dela, por quê? porque você é um elemento que está em relação com ela você não, você não tá em parte, não convive não faz parte dela se você falar não tive nenhuma relação com ela, mas se você recorreu, você já faz parte dela, certo? Então não tem muito jeito de escapar. Ela até coloca aqui, é, nem é uma questão de muito. A gente está falando aqui, ah, olha, ela permite que as pessoas transacionem, né? É, mas ela coloca aqui, quem quer transacionar no território de maf mafioso que tem controlado pela máfia tem duas opções: ou transaciona com a máfia ou não transaciona, porque não tem a opção de transar. Ah, não, não quero transacionar, assumo os riscos. Essa opção não existe. Certo? Essa opção. Vai vir um cara e vai falar, olha, você está comercializando esse negócio aqui, você vai ter que pagar 2% para o Dom Pepe, né, que ela coloca aqui. <risos> Dom Pepe vai ganhar 2% disso. E é isso. É isso, né? É, também tem uma visão um pouco, vamos dizer... Eu acho que o texto começa bem nisso, né? Ah, olha, são dois caras, não tem confiança, a máfia entra nesse lugar. E eu acho interessante porque ela coloca, a máfia vai entrar no lugar onde... Ela vai se dedicar a gerar uma sociedade em desconfiança total um com o outro, né? Uma sociedade de pessoas que desconfiam a todo momento do que as outras estão fazendo, né? Então, é, isso é uma isso é uma sociedade muito interessante para a máfia entrar, né? Porque ela fala, ah, então confia em mim, né? Com a não, justiça que eu... não funcione, eu sou a justiça.
0: Eu tô aqui para resolver os seus problemas. Exatamente. Mas se eu resolver os seus problemas, você vai passar a resolver os meus também. Exatamente. Né? É, é, é esse <risos> o acordo tácito que é afirmado aí. E quando a pessoa fala qual é o seu problema, no devido momento eu apresento. Né? Ainda tem, né? ainda tem essa. Né? Mas, Mas é... se
1: você não quiser, aí eu vou te fazer uma oferta irrecusável. Oh, é <risos> é, a lei, é a lei privada, Caramba!
2: né? É lei privada. É a privatização da lei. Né? então é. ela, ela de alguma maneira muda a sociedade, né? porque aí a intermediação ela é pelo agente privado que tem interesses privados
0: e é engraçado que aqui a gente está tra trazendo as metáforas né, que a gente está destacando, a gente destacou o, o Michael Corleone né, como sujeito que ele, ele exerceria um papel para a máfia, mas não como ele veio exercer, não era para ele ser o dom, né? era para ele atuar né, nos bastidores, atuar ali na política, né Agora se a gente pega, não, não é sobre máfia, mas ilustra algo, tem um filme brasileiro chamado Meu Nome Não é Johnny, né? que é sobre um, um, um sujeito que ele foi preso e tido como um, um grande traficante de droga né? no momento que ele foi preso. Assim. E aí mostrando a trajetória dele, né? como que ele entra né? para o tráfico de droga, né? ele era o famoso Zé Droguinha, né? Ele era o cara que ficava se drogando ali, né, a algum nível elevado, e ele levava, ele comprava droga para levar para as festinhas e não sei o quê, e gostava dessa vida boêmia, festinha festinha, até que um dia o traficante dele é fala, olha, cara, eu não consigo mais te fornecer. Você agora vai pegar droga com o meu próprio fornecedor, né, e aí ele falou, ah, mas por que não tal, e o cara é muito claro, cara, você passou para o lado de cá do balcão, é, né? é muito claro, <risos> assim como que o sujeito estava convivendo tanto com aquelas regras, tanto com aquelas regras, que ele passou a reforçar aquelas regras do lado opressor, né, e é isso, você convive tanto num sistema institucionalizado que você tem seus hábitos de pensamento, que você absorve como a vida acontece ali, quais são as relações econômicas ali, que você absorve, você absorve aquilo. E isso acontece, se a gente for ver, na história da humanidade. Né? Se a gente for lá mais para trás, a grande dificuldade da institucionalização do sistema capitalista era superar os hábitos de pensamento feudais né, a grande dificuldade para se instalar qualquer sistema socialista eram os hábitos aquisitivos capitalistas. Né, você sempre, sempre tem um conjunto de hábitos de como as relações acontecem e a atividade econômica também irá ocorrer que está muito enraizado em como a pessoa vê o um mundo. Né, e aí é muito difícil quando você gera uma mudança muito brusca ali. Né? O que é que a máfia? Esse, o que, que esse texto sobre a máfia ilustra? Olha, você tem hábitos de pensamento, formas de se comportar muito particulares em território da máfia, isso gera uma organização econômica muito particular. E é assim que acontece em sociedades de seres humanos. Qualquer sociedade vai ter seus próprios hábitos de pensamento que geram uma lógica muito particulares. Por que, que a gente não vê uma grande heterogeneidade disso? Porque você tem a Europa colonizando o mundo e apresentando seu háb seus hábitos para o mundo inteiro. Né? Tipo, por isso que a gente não tem uma grande heterogeneidade. Né? O que a gente tem hoje aqui no Brasil são os hábitos que nossos colonizadores nos apresentaram. Claro, existe uma questão brasileira, uma cultura nacional, existe, mas a lógica de se organizar economicamente foi uma lógica que foi inicialmente imposta para a gente e hoje a gente já assimilou de uma forma que a gente teria muita dificuldade de viver de uma outra forma. Eu acho que o grande ponto do, do texto é isso, né? é mostrar que existem possibilidades de outros hábitos que geraria outro tipo de sociedade. Claro que nesse caso do texto enfatiza muito o aspecto negativo, né? mas... Poderia também ter aspectos positivos, né? Eu acho que isso está aberto ao debate.
2: Não, mas e, e tem essa questão, né? Esses hábitos de pensamento eles é, não funcionam de maneira totalmente descolada da, das nossas relações capitalistas. Ele é, de alguma maneira, a essência das nossas relações capitalistas em termos institucionalistas é isso. É a essência da visão do, do mundo bárbaro do mercado. Né, é, da nossa sociabilidade capitalista, é essa. Né, é essa. Tirar proveito o máximo que eu puder de todas as minhas relações. Né, então, E aí você coloca, é muito interessante isso porque não é tão diferente, né, apesar de parecer muito absurdo. É, bom, não é. Né, e é, não só não é tão diferente, como ele também faz, tem, tem uma, uma face legal. Né, ela coloca, a máfia tem uma face legal. Tem empresas é, ela tem todas as suas atividades legais, mas elas têm empresas legais, legalizadas, de construção na Itália, por exemplo, né? até tem um sistema é, 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 que é muito interessante, né? que é uma forma dela ligar-se novamente àquelas pessoas gerando dívidas né? com ela, que é isso, o cara tem uma construtora aqui que ele precisa? Serviços, prestadores de serviços para essa construtora. Ele vai construir uma coisa, aqui que ele fala? Tem um sistema de fila, eu não vou comprar do cara que me oferece a mão de obra mais barata ou o insumo mais barato. Eu vou comprar da fila. Quem está na fila? Certo? Então, o que eu estou dizendo? Olha, vocês, meus fornecedores, vocês não precisam se degladear um com o outro. Tem uma fila. Agora é a vez desse. Na próxima, vai ser a vez do outro. E vai ser a vez do outro. E vai ser a vez do outro. Né? Ou seja, eu não quero gerar competição entre vocês. Eu não quero que vocês compitam. Porque isso é deletério. A minha relação de reciprocidade que eu tenho com vocês porque o meu objetivo não é ter o um produto mais barato, meu objetivo é que vocês dependam de mim, né? que vocês me devam favores então por isso que eu não vou fazer vocês brigarem uns com os outros, as empresas falirem, isso não me interessa né? eu não me interesso por isso então veja como sobrevive essa lógica de reciprocidade no mundo capitalista, né? e a máfia é isso
0: e existe outro outro ponto central né se o estado num corpo cumpre o seu papel um agente privado vai cumprir uhum. é isso é, é história da humanidade é, né
1: não existe vácuo né
0: não existe vácuo não, não e, né? e,
2: é, e é ligado né nesse caso é ligado né porque o estado contrata essas construtoras mafiosas para fazer suas obras públicas que vão estabelecer uma relação é, com seus é, fornecedores que é na lógica da máfia né? então é, tá, é tudo muito bem interrelacionado né? uma coisa...
1: é, é, é o Fisk reconstruindo House Kitchen Tá zoeira, parei. Pessoal, como co... <risos> sempre, eu, eu não tempo é uma questão.
0: Se o Fernando tá conseguindo falar com parte da nossa audiência, eu tô entendendo, eu tô acompanhando, eu mas eu estou resgatando memórias da década de 90, sabe? Então. <risos>
1: Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos economiaunderground. Pessoal, passando rapidinho aqui agora durante a edição para convidar todos a participarem do nosso episódio número 100. Seguindo as sugestões de vocês, nossa querida audiência, faremos um episódio de perguntas e respostas. Nos sigam no Instagram, @economia_underground e fiquem atentos para a caixinha de perguntas que vamos abrir na segunda-feira, dia 10 de abril. Segue lá, @economia_underground. Abraço a todos! Pessoal, hoje nós estamos gravando no dia 30 de março. Não sei exatamente quando que esse episódio vai para o ar, mas hoje, no dia 30 de março, nós também estamos no ar, lá no canal da nossa querida Ana. Uh, direito e economia. Gostaria aqui de mais uma vez agradecer o convite da Ana de ter chamado a gente lá para trocar essa ideia. E aqueles que ainda não ouviram o episódio, por favor, deem um pulo lá e dê uma conferida no trabalho dela que é sensacional. Muito Cara, bom. valeu, ó, Ana.
0: Eu recebi aqui um brigadão, brigadão, Ana, foi sensacional participar do seu podcast. Eu recebi aqui o, o maior comentário que eu já recebi. Desde que eu comecei a recebê-los via Economia Underground, hein? Ah. É o comentário do Alexandre Gomes. Alexandre Gomes foi meu colega de pós-graduação. Enquanto eu estava fazendo mestrado, iníciozinho do meu doutorado, ele estava fazendo doutorado aqui. E ele está comentando o episódio da semana passada. Né? E aí tem uma questão, né? Hum. O Alexandre, ele é um funcionário de carreira do, do Banco Central. É, e o episódio passado foi sobre o Banco Central, vamos ver o que ele tem a dizer aqui, né? e aí eu, eu vou começar a mensagem dele, né? de, é, em um de, porque a gente falou de um outro assunto, então em determinado momento ele, ele puxa né, a questão do episódio. Então... Como egresso do PPGD UFPR e heterodoxo centrão, entre aspas, concordo com a crítica e a preocupação com a hegemonia do pensamento mainstream. Como funcionário de carreira do Banco Central, alguns argumentos são de fácil refutação, ao meu ver, tipo de não ser democrático. O Conselho Monetário é representado por ministros de Estado, de Planejamento e Fazenda, além do Banco Central, de ser presos a interesses do mercado financeiro. Somos reguladores dessa indústria, seria estranho ter um diretor vindo da indústria de papel e celulose, e de sermos independentes demais. Ao meu ver, se há alguma transparência, difícil encontrar alguma agência pública a qual se saiba avaliar com precisão a sua eficiência. No Banco Central, regime de meta de inflação, até a minha mãe sabe se fizemos um bom trabalho, comparando a inflação corrente com a meta. Penso que a pergunta a ser feita e respondida pela teoria institucional seria... Dado que o Banco Central é uma agência peculiar, com impacto enorme em todas as esferas da vida do cidadão, que tipo de instituições e regras podem ser melhor definidas? Deixar o Banco Central totalmente solto independente? Aliás, não se tem autonomia financeira, diga-se. Ou no guarda-chuva de um... da vida, subjulgados ao submundo da burocracia candanga, entre aspas, são extremos que não são satisfatórios. Valeu a provocação e muito estimulante para o pensamento. E muito engraçado os efeitos sonoros. Vou seguir acompanhando. Forte abraço. Eu vou fazer um comentário inicial. Assim. Eu não acho que a teoria institucional deve estabelecer é, regras mais bem definidas para o Banco Central e tudo, eu não acho, eu não acho que a teoria institucional é, ela deve se colocar né, num papel de executar tarefas que agências públicas devem executar. Né? Eu acho que se o Banco Central não tem regras muito bem definidas, é uma questão do Banco Central, é uma questão de Estado, é uma questão de governo, é uma questão de agências públicas, né? E essas questões que, que o Alexandre fala que é de fácil refutação, eu facilmente refuto a refutação. Né? E eu acho que a gente fez isso no próprio episódio, quando a gente destaca. Existem vested interest, né? Existe uma questão dos indivíduos que ocupam determinadas cadeiras né? no, no, no próprio Banco Central. Né? Então a, eu, eu respondo o comentário bem o é, Morado e Pespicais aqui do, do Alexandre com. tem alguns pontos ali no episódio né, que eles são inconvenientes talvez para alguém que trabalhe no Banco Central mas é, eu acho que são pontos que vale a pena né, você discutir a respeito né, o, ah, o, o, o Copom ele tem que ser formado por indivíduos né, da, do, do sistema financeiro mas esses indivíduos do sistema financeiro devem determinar a taxa de juros, devem determinar elementos que são centrais na sua atuação, aí eu acho que essa é questão das regras mais bem definidas. Eu acho que isso é uma questão de Estado, uma questão de governo, uma questão do, do, do Bacen. Eu acho que isso não cabe à economia institucional. O que a gente destacou é existem interesses ocultos ali, existem interesses ali e existe uma questão de, de analisar o Banco Central com determinado vi, é, viés ideológico dentro da ciência econômica, né? um viés ideológico associado ao mainstream, né? um conjunto de valores associado ao mainstream, aquilo que foi chamado no, no episódio de epistemologia de vida. né? Então eu agradeço aí o comentário do Alexandre, e eu acho que tem bastante reflexão aí a, a ser feita a respeito desses elementos que o Alexandre destacou.
2: Não, eu só, só concordo com o Felipe, acho que você falou tudo que eu estava pensando é, desde a gente pensar, né? Bom, é importante pensar o quão democrático é alguma coisa. Né? Isso é uma coisa é, super relevante a gente colocar isso em questão. E aí você vê, eu acho que a, a, as provocações foram interessantes, mas é, eu sinto que tem um, um meio campo não resolvido. Porque de um lado é, o olha como é democrático. Essa acusação que não é democrática não, não se sustenta, porque é. Mas depois no final tem, é, mas será que ele está subordinado a um tantã qualquer também não é ruim? Né? então mas isso tanto qualquer também foi votado né então aí não aí não é para ser tão democrático então é democrático mas mas não pode ser subordinado a alguém então é, fica meio complicado saber o quão o que é o democrático o que não é o democrático né porque de acordo com a resposta então não tem que fazer nada porque ele é super democrático então a questão da independência ou não nem é uma questão porque é, tá tudo tá tudo resolvido é democrático mas no final é mais Será que não é melhor ser independente do que estar tá dependendo de um fulano qualquer que não sabe nada, né? É isso vai. Então, mas isso é o democrático. Esse fulano, tatatá, tá, tá, foi o cara que é, é o que representa o voto da população no fim das contas. Né? Então
1: você f... tem preconcepções nessa noção de democracia? Aí. É, tem
2: preconcepções. Tá muito bem. <risos> eu
0: sinto, eu sinto que o Alexandre se sentiu um pouco ofendido porque nós estávamos falando da instituição na qual ele trabalha Alexandre, tenho certeza que você é um excelente profissional executa um excelente Sem trabalho dúvida. não era sobre você o que a gente estava falando que ninguém falando. fale
2: mal da UFABC
0: <risos> da UFPR pode falar mal inclusive eu tenho minhas próprias críticas não, só pode porém... falar quem é de dentro é.
2: quem vem porém, é de fora é.
0: não porém há de se reconhecer que a UFPR é uma universidade sensacional uma das maiores universidades <risos> desse Brasil eu tenho muito orgulho de trabalhar nela
1: Senhores, nossa convidada do próximo episódio está esperando. Vocês querem mandar algum abraço? Eu
0: vou deixar abraço para o próximo episódio.
2: Abraço então. para próximo.
1: Beleza, eu vou mandar rapidinho aqui abraço para o Lucas Marçal, uh, que interagiu com a gente Viva, aqui uh, nos, nos episódios anteriores, e para o Lucas Matias também. Pessoal, uh, aguardem, que tem gente que comentou aqui também, mas que eu vou deixar
0: para o próximo episódio também, tá bom? Isso abraço
1: a todos Falou, e até pessoal. semana que vem.
0: Abração, até mais.
2: Ih, caiu minha ligação aqui. Caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? Bem no final. Oi. Alô? Oi. Ah, voltou. Voltou, voltou, voltou. Que maravilha, que maravilha. Voltou, voltou, voltou. Então, um abraço, pessoal. Até semana que vem. É, é isso.